0: On a mangé, et là on s'est regardé, on fait putain mais faut y retourner quoi. <rire> Les deux on était éclatés et on a tapé un fou rire alors que il enfin, n'y avait rien de drôle quoi. On allait à l'abattoir et les donc, nerfs, on décollait vêtements. C'est les nerfs. Et donc là on s'habillait et vraiment il pleuvait mais je pense que c'est l'entraînement où j'ai
1: plus de flotte sur la tronche en plus. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à un ultra trailer, un jeune ultra trailer de 25 ans, dont je ferai la présentation juste après le petit message habituel de début d'épisode. Je souhaite remercier tous les nouveaux patrons qui nous ont rejoints cette semaine. Et alors là, vous avez été nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Et donc, je remercie énormément Gwen Moisan, euh, Andrea Rodriguez, euh, Claire Favier et Daniel Fontaine qui nous ont rejoints euh, ces derniers jours euh, et qui intègrent cette magnifique communauté de trailers passionnés et qui soutiennent par la même occasion le LTP. Allez, je vais passer à la présentation de l'amitié du jour. Dans cet épisode, je reçois donc un ultra-trailer élite chambérien de 25 ans, Benjamin d'une fratrie de trois enfants qui a évolué dans un milieu familial très sportif. Tout d'abord, biathlète de haut niveau, il se consacre très vite à l'ultra-trail et obtient rapidement de très bons résultats. C'est un amoureux de la borne, tout comme son frère Hugo Ferrari, euh, qui va, vous l'entendrez, intervenir dans l'épisode. Nous allons parler de la relation qu'il entretient avec la pratique de sa discipline, de ces moments de doute et de ces moments de creux dans les ultras, et il nous partagera ses expériences extraordinaires, ses moments « qu'est-ce que je fous là ?», ses plus beaux moments de trail. J'espère que vous allez apprécier cet échange avec Aubin Ferrari. Salut Aubin, je suis très content de te t'accueillir sur le podcast Comment « Comment vas-tu
0: ». Salut Nicolas, ben, merci de m'accueillir, ça, ça va bien là, actuellement tout roule
1: nickel tout roule bon euh, on est euh, pour ceux qui écouteront l'épisode euh, un peu plus tard on est le mi-octobre juste une semaine avant les templiers une semaine avant le grand raid pour toi il y a rien de ces deux événements là euh, la semaine prochaine non euh,
0: non pas dans ces deux événements là mais je fais le grand trail du lac ouais. du côté euh, vers Chambéry d'accord tour du lac du Bourget c'est donc à un 75 km
1: ah cool, cool.
0: course cool. locale mais avec un, un petit niveau quand même c'est pas les Templiers, pas le Grand Raid, mais c'est sympa.
1: Ok. Euh, on va parler de plein de choses, Aubin, si tu veux bien, de, de, de l'environnement familial, de ton, de ton arrivée dans le sport, de ta dernière victoire sur le, sur le trail de Saint-Jacques, et puis un petit peu des sujets un peu plus généraux. Euh, déjà, est-ce que Aubin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, donc Aubin Ferrari, j'ai actuellement 25 ans, on est en 97.
0: Donc, j'ai attaqué le trail assez tôt euh, en étant toujours euh, sportif. Je me suis lancé directement dans l'Ultra. J'ai pas commencé par du cours. C'est un peu ma, <rire> ma spécificité, ça, d'avoir attaqué par l'Ultra. Donc, voilà, après, euh, en large, je rien de plus. Euh, D'accord. Je vais commencer à rentrer dans des détails.
1: 25 ans, Ultra Trailer. Euh, Aubin, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de l'environnement familial dans lequel tu as grandi, euh, la situation géographique et puis la place du sport dans cet environnement-là
0: Ouais, bah, j'ai déjà mon frère qui est un peu plus connu, Hugo Ferrari. Mm -hmm. Qu'on salue. Avec euh, bah, sa, sa triple casquette, oui, qu'on salue. <rire> qui est donc coureur comme moi, mais aussi organisateur et, et speaker, qui fait de nombreux podcasts également. Euh, notre pratique du sport en général vient de nos parents ouais. car on a que ce soit du côté de ma mère ou de mon père les deux étaient très sportifs donc ils n'ont jamais allé vers le haut niveau non plus mais euh, voilà dès le plus jeune âge ils nous ont amené euh, faire des balades en montagne on a toujours été euh, très actifs avec eux mmh. voilà rarement à, à rester derrière un écran donc forcément, la passion vient de là. Après, je pense surtout à ma mère qui faisait chaque année l'Ultra Tour du Beaufortin.
1: D'accord.
0: Donc là où habitent mes grands-parents. Et forcément, euh, chaque année, on la voit participer. Plus on grandit, plus on a envie de participer un peu avec elle. Donc je faisais des, des parties de la course avec elle. et En fait... De fil en aiguille, forcément, j'ai fini avec un dossard euh, sur cette même course qui été mon premier
1: ultra-trail. Papa, il faisait quoi comme, euh, comme sport Plutôt du vélo, me semble-t-il, non
0: euh, Il a fait beaucoup de foot. Ouais. Et après, sinon, de la course à pied et du vélo aussi. Mais de mémoire, pas en compétition, il a fait des petits vire-vire. Mm -hmm. Ce qu'on appelle vire-vire, c'est... Les courses dans les villes, mais il tombait tout le temps, donc il n'en faisait pas trop non plus. Il <rire> le temps de
1: guérir chaque, après chaque course. Et toi, enfin, donc, tu, tu, tu peux préciser un petit peu le lieu où vous avez grandi euh, euh, C'est Annecy, c'est ça Non Alors,
0: non, on a grandi à Chambéry. Chambéry, ouais. Mmh. Donc, moi, j'ai toujours connu Chambéry étant petit, mmh. jusqu'à mes 15 ans, je crois que je suis parti. Donc, Chambéry, c'est idéal hein, pour, euh, pour tout sport, en fait, parce qu'on a. Même ceux qui veulent nager, bah il voilà, y a un lac. Après, il y a des montagnes. donc c'est pas la haute montagne comme, euh, comme Chamonix, mais franchement, on a déjà de quoi faire.
1: Mm.
0: Pour le vélo, bah, c'est un cadre magnifique aussi. Donc voilà, ouais, grandir euh, là-bas, c'était aussi idéal. propice au sport. Mm. Sachant qu'on allait souvent chez mes grands-parents, donc dans le Beaufortin. Et là, c'est le terrain de jeu, il est illimité après une fois qu'on est là-bas. Euh, tu
1: as toujours été attiré par. Donc, euh, tu nous expliquais que, que tu as, as suivi un petit peu les traces de, de ta maman. Tu as toujours été attiré par les sports d'endurance ou tu as fait autre chose avant
0: Alors, j'ai commencé, je pense, comme vraiment beaucoup de monde, par le foot. J'ai fait 8 ans de foot, je crois. Mais en étant petit, j'ai commencé à 6 ans et arrêté euh, 14 ou 15 ans après j'ai commencé euh, le ski de fond à l'entrée en sixième, donc ça doit faire du 11 ans il me semble euh, c'est là que ça a été mon premier sport un peu au niveau le ski de fond donc, je suis d'abord entré euh, en classe aménagée donc au collège ensuite je suis allé à l'internat de Moutier au, euh, au comité de Savoie où j'ai pratiqué le biathlon ça ça m'a pas réussi par contre parce que autant la partie ski de fond ça allait, autant le tir c'était une catastrophe. Hein. Donc après j'étais revenu sur Chambéry, donc toujours en classe au sport, mais un peu moins aménagé parce qu'à Moutier c'était vraiment spécial. On avait tout l'hiver, euh... voilà, on n'avait pas cours quoi l'hiver.
1: Hmm.
0: Alors qu'à Chambéry je revenais avec, euh, je sais plus deux ou trois après de libre
1: par semaine. C'était quoi C'était un sport études sport est... tu, du coup. Oui.
0: C'était plus le pôle espoir comme à Moutier. Mais ça restait un sport-études. Donc, j'ai continué le ski de fond en commençant un peu plus le trail puisque je suis revenu, donc ma seconde-première, ça doit faire la 16 ans où je suis revenu sur Chambéry. Et donc là, j'ai mixé euh, ski de fond en course à pied et à l'entrée donc euh, en DUT après pour mes études supérieures. C'est là que j'ai totalement arrêté le ski de fond parce que je commençais à trop m'éloigner de mon club. Ça devenait un peu compliqué. Et la course à pied, bah, c'est quand même un sport relativement facile. Hein. Mmh. Peu importe où on se trouve, on met des baskets, on va courir et, et c'est fait. Donc, c'est là que j'ai vraiment attaqué la course à pied. C'est
1: euh, mon entrée euh, mmh. en DUT. Et quand tu pratiquais la course à pied et que tu, étais en que tu la faisais en parallèle du ski de fond, c'était les raisons pour, le, pour lesquelles vous le faisiez C'était quoi, pour la préparation physique ou, ou pas Oui, exactement. Ouais. En fait,
0: donc la saison de ski elle est assez courte. Hein. Elle dure, on va dire, de début décembre, vraiment les premières courses, à, à fin mars, hein. après, après les soirées, elles ont commencé. Donc en avril, il n'y a plus trop de courses. Et, donc tout l'été... Enfin, printemps, été, automne, en fait, c'est vraiment une préparation axée euh, physique. Donc, il y a beaucoup d'autres sports. Il y a de la musculation, du vélo, de la course à pied. Et moi, j'adorais j'adorais tous ces sports, en fait, et je faisais particulièrement beaucoup ben, en course à pied. Je me rappelle d'une un, fin d'été où j'étais arrivé avec mon entraîneur. Et forcément, il avait regardé nos carnets d'entraînement. J'avais beaucoup trop d'heures par rapport à ce qu'il avait
1: mis. Ah, déjà, déjà. Ça m'avait surpris. Déjà, du un adepte de, de la borne, déjà, si tôt. Ouais, bah, j'ai
0: ouais. <rire> commencé tôt la borne, effectivement. Et ça m'avait surpris de me faire engueuler pour en avoir fait trop, en fait. Ouais. Je pensais pas.
1: Et euh, donc en complément dans la préparation physique, donc tu dis c'est à ce moment-là que tu, tu, tu passes complètement à l'UT, là, euh, complètement euh, sur la course à pied. Euh, tu fais plus que ça du coup, c'est quoi avais, Tu devais avoir quoi une, une, entre 18-19 ans là, à cette époque Tu fais plus que ça euh, C'est ça, j'ai rentré
0: J'avais un an de retard, je dois y rentrer à 19 ans, je crois, mmh. à l'UT. Et et tu... bah, en fait, plus que ça, en compétition, oui, mais après l'entraînement... Euh, je pense que je n'ai pas 50% de mon entraînement qui est en course à pied, moi. Je fais énormément de vélo et l'hiver du ski de fond, en fait, toujours, mais mmh. sans course. Mais ouais. sinon, euh, en termes de dossard, à partir du DUT, j'ai fait plus que de la course à pied du trail. Ouais.
1: Alors, ce qui est rigolo, on disait un peu en off, toi et moi, on a, le, on a passé le même DUT, le DUT Jeux de i hein. Est-ce que pour ne pas mmh. éviter de faire fuir tout le monde, est-ce que tu peux expliquer en quelques, <rire> en quelques mots ce que c'est
0: alors, c'est génie électrique
1: et. <rire> et les I, euh, je sais plus. Informatique sais. industrielle. <rire>
0: Informatique industrielle, exactement.
1: Et euh, ouais, c'est un, un, fait... un deux
0: ans. Hein. Alors, moi, j'étais toujours un aménager à ce moment-là. D'accord. J'ai réussi à gratter ça. <rire> ouais. Donc, ça a été en trois ans pour moi, avec euh, quatre après-midi sur cinq de libre. Donc, ça, c'était vraiment cool. J'étais bah, du côté d'Annecy, justement. Donc encore un cadre euh, splendide. Et donc le DUT GE2i, c'est quoi bah, C'est surtout de l'électricité en fait. Et euh, une partie informatique, mais que moi ça m'intéressait pas beaucoup par contre l'informatique, donc je ne serais pas le meilleur pour en parler. Mmh. Mais c'est... Ouais, si on aime coder ou qu'on aime l'électricité, franchement, euh, c'est intéressant comme, de... comme DUT.
1: Euh, J'aimerais qu'on parle si tu veux bien de, tu as parlé euh, juste en début de l'épisode, de, de la relation avec, euh, avec Hugo, avec ton frère, vous êtes uniquement euh, deux frères hein, dans la famille, si j'ai pas de bêtises. Non, non
0: on a une soeur, ah
1: euh, désolé. personne ne le sait. Ah D'accord, je, je savais pas, d'accord. <rire> Quel âge a-t-elle Elle est plus jeune que vous elle est, euh... Non, elle est entre nous deux, elle, elle a vous 28 deux. ans. Comment ça se passe la relation sportive là, les relations de manière générale dans la, dans, entre frères et sœurs du coup euh, dans, dans ces jeunes, jeunes années là au niveau sportif, il y a, il y a quoi, il y a de la compète, a... comment ça se passe
0: Bah avec ma sœur, c'est pas toujours allé euh, forcément quatre sportifs sur cinq. Je te laisse imaginer les, les repas et les conversations qu'on avait. Hein. <rire> C'était assez basé sur le sport, donc là-dessus on, on a un peu gonflé ma sœur, mais bah, c'est pour ça. que pas grand monde la connaisse, c'est qu'ils ouais, connaissent Hugo et moi forcément les deux, on est dans le trail. Et puis elle qui est absolument pas dans le sport, bah voilà, on en parle moins. Mais après, euh, ça a été plus quand on était jeune en fait ça. Puis après sinon ça s'est très bien passé avec elle. Et avec mon frère, bah ça, pour moi ça a toujours été un peu un exemple. Voilà, forcément il a 50 plus, donc euh, il a toujours vécu plus de choses que moi. Et ouais, je m'en suis pas mal inspiré euh, des courses qu'il a faites, surtout ses erreurs en fait. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligé de les reproduire pour les apprendre. Donc, j'apprends de mes erreurs et de ses erreurs. C'est deux fois plus intéressant. Surtout qu'il en fait beaucoup, c'est bien pour ça.
1: <rire> il tente, Hugo. Euh, il tente. Il tente beaucoup. Ouais, ouais, il, il est joueur. <rire> euh, et au niveau de la compétition, la relation avec la, avec la compétition, donc tu viens de dire beaucoup de. Euh, il était beaucoup question de sport en famille, mais euh, cette relation avec la compétition, euh, c'était présent C'était euh, plutôt sport, sport, euh, sport loisir ou vraiment axé déjà très tôt sur cet aspect-là
0: Non, il y a toujours un aspect de performance. Bah, moi, je dirais encore plus quand je faisais du ski de fond. C'était vraiment pure performance. Enfin, Il y avait toujours le plaisir, mais je veux dire, euh, dans le trail, c'est différent, je trouve, par rapport au ski de fond. Vu qu'il y a moins de participants aux courses, et... enfin, tu vas sur une course, il n'y a que des élites, entre guillemets. Quoi. Mmh. Donc, tu es là pour faire un résultat. Mais sinon, entre mon frère et moi, il bah, n'y a jamais eu de compétition. Mais, euh, par contre, on a... on a rarement couru ensemble au final sur des mêmes courses. Et quand on est au départ d'une même course, en général, c'est pas pour s'affronter l'un l'autre, mais... Euh... C'est plus avec de sérieux concurrents à côté de nous. En général, on va plus céder que qu'autre chose sur une course.
1: Il ouais, y a une bonne relation de solidarité entre vous, quand même, malgré tout. Ouais, ouais, ouais. vraiment. Malgré que c'était un milieu compétitif aussi, euh, euh, et, et vos parents ne vous ont jamais mis dans cette notion de, de l'un par rapport à l'autre, plutôt, plutôt dans un aspect, comme tu dis, de, de solidarité. Quoi.
0: Ah oui, oui ils ne nous ont jamais comparés ou mis en compétition l'un l'autre. Ouais, non, ça c'était. Hmm. C'est sûr. Ils ne nous ont jamais poussés euh,
1: non plus. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous, nous détailler un petit peu l'état d'esprit qu'il y avait dans le, dans le ski de fond Donc, tu, tu peux nous expliquer un petit peu à quel niveau tu en as pratiqué Et euh, quelle, était, euh, quelle était la mentalité que tu as retrouvée dans ce milieu-là
0: Le ski de fond, pour moi, c'était vraiment une mentalité ouais, de, de haut niveau. Quoi. On sentait que c'était un sport euh, qui se voulait presque professionnel. Mmh. Alors, tant que j'étais en club, en fait, je trouvais qu'il y avait une super entente, vraiment. Tu allais à l'entraînement, tu avais la banane, tu savais que tu retrouvais les copains. Euh... Voilà, même si l'entraînement était dur, il y aurait des sourires, tu allais prendre du plaisir. Après, je... quand je suis rentré euh, à Moutier, justement, pour l'espoir, là, je me suis mis au biathlon, Et en fait, c'est surtout avec l'entraîneur que ça n'a pas accroché. Mm -hmm. Et donc là, j'ai perdu pas mal de plaisir euh, pendant deux ans. Avant de me faire virer, de toute façon et, et ouais, j'ai perdu un peu l'accroche avec le ski de fond donc même en revenant après sur Chambéry où j'ai retrouvé euh, mon entraîneur donc un, un super type et que j'ai retrouvé euh, bah, les copains du club j'ai fini mes années de lycée en fait euh, en continuant un peu la compétition mais c'était déjà un peu moins du haut niveau j'avais perdu, euh, perdu cette envie mais toujours un moment de plaisir comme je l'ai dit, je continue l'hiver à faire des entraînements parce que vraiment pour moi c'est un sport, c'est top quoi en complément.
1: Ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un sport porté, ça, ça sollicite plus ou moins on va dire, on va dire, on va schématiser mais plus ou moins les mêmes groupes musculaires que le trail, sans les impacts mmh. donc on en reparlera un petit peu plus tard sur l'aspect entraînement mais c'est vrai que c'est l'idéal. Euh... Ouais, t'as perdu le goût, t'as perdu le goût du ski de fond, euh, et, euh, et petit à petit tu t'en éloignes, mais malgré tout on comprend que voilà, ça reste toujours une pratique qui te, qui te fait qui te fait vibrer, j'imagine, quand, quand tu la pratiques. Euh, toi derrière, quand, à quel moment tu te dis, euh, voilà, là je, je suis définitivement passé dans le trail, dans la course à pied Déjà, est-ce qu'il y a eu une, une, une passerelle entre, le, euh, entre course à pied et trail, ou est-ce que es passé directement au trail
0: euh, non, bah les deux dernières années de lycée justement, quand je reviens à Chambéry, je fais les deux parce que bah, quand je fais mon premier ultra trail, je fais encore aussi euh, du ski de fond en compétition. Donc ouais, pendant deux ans, je pratique les deux, qui, qui se pratiquent très bien parce que le trail, tu peux, si tu fais que l'été, euh, je veux dire, ça ça pose pas de soucis par rapport au ski de fond. Après, forcément, les saisons, là, ça range de plus en plus en trail. Si tu fais que ça, on voit des, des saisons qui commencent en janvier et qui, enfin, en fait, des fois, qui ne terminent pas. quoi. n'est plus des saisons, c'est du non-stop. Mmh. Mais euh, ouais, pendant deux ans, je pratique encore les deux avant euh, ouais, vraiment de basculer dans le trail en débuter.
1: Alors, tu as, euh, as, as une histoire un peu particulière avec ce sport, parce que je pense que tu dois être un des, un des, des sportifs les plus précoces euh... Dans l'ultra-trail, dans puisque l'ultra du Beaufortin, tu le fais en juillet 2016. Euh, tu dois avoir quoi À peine 20 ans, là, même pas J'avais pas, en fait. pas 20 19 ans en fait. J'avais pas 19 ans. 19 ans. C'est. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: En fait, là-bas, euh... alors si au début, l'organisateur, il respectait les codes FFA. Mm -hmm. euh... Donc chaque année, je me disais, allez, plus que 3 ans, plus que 2 ans. Et en fait, euh, un an avant, il a changé le règlement. Il a mis bah, à partir de 18 ans, vous pouvez participer. Du coup, bah, il que je me suis inscrit
1: à mes 19 ans. J'ai pas... gagné une année. Parce que tu peux préciser le règlement FFA qu'est-ce qu qu'il stipule sur l'âge
0: Alors, de mémoire, il stipule que jusqu'à 20 ans, tu peux faire des 25 km. Mmh. À 20, 20 ans, j'ai plus les chiffres en tête. Et à partir de 20 ans, tu passes de 25 à nos limites. C'est magnifique.
1: D'accord. Euh, donc ton premier ultra à, à, à 19 ans, euh, ça, ça m'intéresse de savoir deux choses. Pourquoi tu, tu veux euh, directement te confronter à l'ultra Alors je crois que tu as fait le Grand Raid 73 euh, quelques mois avant, j'imagine en préparation. Euh, mais pourquoi tu veux, euh, tu veux immédiatement te mettre à l'ultra C'est quoi l'objectif recherché
0: ouais, juste le Grand Raid 73, j'avais fait le petit parcours, ouais, le petit ou le, le 23 euh... et demi, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Euh, en fait, je ne veux pas me confronter spécialement à l'Ultra, c'était vraiment l'Ultra Tour du Beaufortin qui m'intéressait euh, plus que l'Ultra lui en soi. Mmh. Ouais, comme je l'ai dit, chaque année, je voyais ma mère le faire, mon frère qui l'avait fait, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, ou pareil, j'avais fait la deuxième moitié avec lui. Et donc vraiment, moi, j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir l'âge pour, euh, pour pouvoir le faire à mon tour, parce que chaque année, je les voyais le faire. Et... Et ça me donnait vraiment envie. Ce pas l'ultra qui m'a attiré, c'est vraiment cette course qui m'a attiré en premier.
1: Mmh. Est-ce que tu n'es pas été confronté à, à des gens qui t'ont dit euh, Écoute, Aubin, c'est peut-être un peu tôt, tu étais entouré par un entraîneur ou pas du tout à cette époque
0: euh, Non, euh, je réfléchis, mais je crois pas que j'avais d'entraîneur. Enfin, j'avais toujours mon entraîneur de ski. Ouais. <coughs> Mais qui était donc plus l'entraîneur du club, quoi. Pas un, entraînement, pas un entraîneur personnel. Mais sinon, non, j'étais pas, euh, pas trop coaché ni conseillé à, à ce moment-là.
1: Et tu, et tu rencontres des gens qui te, qui te déconseillent un petit peu d'aller si loin, si, si tôt Ou pas du tout
0: Alors non, mais après j'ai. Qui me déconseille, non. mes parents, ils m'avaient dit ouais, voilà, t'es pas en faire 5 par année. Mais d'en faire un, en fait, ça les choquait pas plus que ça. Donc euh, après, non, de mémoire, j'ai personne qui me disait « non, fais pas ça, euh, c'est une connerie ». Non, j'ai jamais eu de frein là-dessus. D'accord.
1: Euh, dans cette année, là, on voit d'après tes résultats que tu, tu, tu cours quand même beaucoup en compétition. Une dizaine d'épreuves en 2017, également en 2018. Mmh. Euh, tu es un peu sur des formats toujours un peu différents, tu commences par l'Ultra mais derrière on voit que tu fais du 30, du 40, du 50 du 80 euh, c'était quoi la logique d'organisation à cette époque-là, les années 2017-2018 dans, dans tes saisons tu avais un, un objectif de, de, de structuration d'entraînement de, de saison ou pas du tout, c'était un peu à l'envie
0: alors non, en général je prépare toujours ma saison novembre-décembre par là
1: mm
0: -hmm. donc avec euh, deux ou trois objectifs majeurs donc, qui sont en général euh, entre 80 et 120 km. Et après, ce qu'on voit sur euh, comme course sur mes profils, des 30, des 50, c'est plus euh, des courses de préparation. Et ouais, mettre des dossards, parce que forcément, faire que trois ultras, déjà, ça peut mal se passer. Donc, on serait déçu. Et l'heure de l'un, je prends pas mal de plaisir aussi sur des plus courts donc j'aime bien en mettre quelques-uns dans la saison ça remet un peu de vitesse et... et ça te remet à ta place surtout quand tu vois la vitesse des autres
1: ouais. Ouais. mais malgré tout toujours avec cette envie de... de enfin toi tu sens au fond de toi que le, le truc ton truc c'est l'ultra quoi ton truc c'est la c'est la borne
0: ouais c'est ça alors pour certains ce sera pas de l'ultra parce que mon truc c'est vraiment 80 à 100 mm -hmm. donc, pour moi c'est l'ultra pour d'autres c'est c'est la long. limite hein au... D'après ouais, la dépend, définition ouais.
1: de l'ITRA, c'est la limite. Ouais.
0: Mais ouais, c'est vraiment ça, ma passion. Et euh, là où je prends le plus de plaisir, en fait. C'est les courses, vraiment, où, où je kiffe, euh, où je me sens le mieux. C'est ça, c'est des 80 à 100 km
1: tu parlais tout à l'heure de ta relation, de, du fait que tu as appris beaucoup de, de Hugo. Donc Hugo a effectivement 50 plus que toi et donc un peu plus d'expérience dans, dans la discipline. Est-ce que vous discutiez à l'époque de, de, cette, de, cette, de ce besoin de, de, de structurer les saisons ou c'est venu de toi-même Est-ce que tu as été conseillé par quelqu'un
0: Alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'est sûr que mon frère, il m'a toujours quand même pas mal conseillé. Euh, après j'avais vu bah, lui ce qu'il avait fait aussi euh... comme je dis en fait ses erreurs mmh. voilà, à chaque fois qu'il a voulu enchaîner il s'est cramé il se ratait donc ouais d'un côté il m'a conseillé d'un autre sans le vouloir en fait il m'a montré euh, ce qu'il fallait faire et pas faire aussi mmh. et... donc ça ça a été vraiment ma structuration je crois 2017-2018 euh... 2019 il me semble où j'avais euh, mes trois très long euh, un objectif par an et où ça marchait vraiment bien. Donc après, j'ai toujours voulu continuer
1: avec ça. On voit que sur l'Ultra Tour du Beaufortin, quand même, la première année, donc tu n'as pas 20 ans, tu fais 9e quand même sur, une, sur à peu près 200 participants. Donc c'est euh, quand tu fais cet ultra là, le premier que tu fais, tu te dis euh, Ah ouais, est-ce que tu avais, avais un objectif et est-ce que tu étais satisfait de la, de, du résultat
0: alors, j'étais suis allé sans objectif, vraiment, je partais pour euh, plus une longue randonnée qu'autre chose.
1: Mm.
0: Puis, euh, donc, j'étais parti doucement, hein, forcément. Et petit à petit, en fait, je remontais, puis ça allait bien. Je retrouvais des amis le long du parcours. Et... Ouais, ça s'est fait vraiment, euh, ça s'est déroulé tout seul, quoi, ce premier ultra. Et à un moment, j'avais doublé 5G Sherpa. Et donc, pour moi, c'était vraiment un Lidl euh, en 2016. Je mm. connaissais personne, ça euh, quasiment dans le train. J'étais tout content d'avoir doublé 5G. Bon, au final j'ai fait une hypothermie, il m'a redoublé alors que j'étais sous découverture dans un ravito. Mais non ouais c'était... J'étais belle... parti tranquille, sans aucun objectif. Et ouais, vraiment c'était... Je sais plus j'ai dû mettre 15 heures à peu près,
1: 15 heures de régal. 15h47 exactement. Donc euh, ouais, c'est une belle première expérience. À ce moment-là tu te dis euh, ouais il y a moyen euh, avec si peu d'expérience euh, je suis quand même capable de faire une belle course. Euh, a priori relative gestion malgré ce problème d'hypothermie mais tu te dis à ce moment là il euh, y a moyen de, ouais, de, de faire des perfs ou de, ou de faire des, quelque chose dans cette discipline là tu te le dis immédiatement
0: bah non pas plus que ça pour faire des perfs mais j'ai senti que j'avais accroché avec cette discipline ouais. j'avais pris vraiment du plaisir et... je m'étais pas dit voilà, je vais devenir un des meilleurs euh, français au mondiaux je m'étais dit, ouais, ça vraiment, c'est top, quoi, je kiffe. Tu vois des paysages, c'est splendide, tu es dans la montagne. j'ai surtout pris du plaisir, en fait, et c'est ça qui m'a attiré plus que la perf.
1: Est-ce que dans ces deux, trois premières années, là, mis à part ce premier ultra qui était, que, qui, tu nous l'as dit, hyper important pour toi, euh, ces deux, trois premières années, là où tu débutes la discipline, est-ce que tu as un ou deux moments où tu, qui t'ont marqué des victoires, des montages.
0: l'année d'après, justement, euh, sur euh, l'UTHG, donc l'Ultra Tour du Haut Gifre. Ça devait faire euh, 90, je crois. C'était ma première victoire. À Samoens Ouais. Mm -hmm. Il me semble bien que c'était en 2017, l'année d'après.
1: 2017, oui. ouais, juin.
0: Et ouais, ça, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, parce déjà, bon, je m'y
1: attendais pas. Ouais. 85 km, 6000 de dénivelé, tu finis premier, effectivement, en 12h07. Ouais.
0: Et là, pareil, hein, j'avais pris euh, du plaisir toute la course. Des... Il y a eu une montée où je m'étais senti mal, mais sinon, vraiment, j'avais adoré. Et ouais, à l'époque, je m'entraînais, mais j'avais pas de structure ni rien entre elles. Quoi. Je courais vêtement, euh... je courais beaucoup, mais sans faire de spécifique ni rien. Et je crois que c'est à partir de là, après, où j'avais pris un entraîneur et que euh... c'était devenu un peu plus structuré et que j'allais plus vers la perf qu'autre chose. Euh... Après cet ultra-là, ça a été un peu le
1: tournant. Qu'est-ce que tu penses, bon, mis à part le fait que tu as été quand même assez haut niveau en, en ski de fond, donc j'imagine que ça a dû bien développer ta caisse, surtout à l'adolescence, parce qu'on rappelle que c'est à l'adolescence que les capacités, notamment le VO2, se développent. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois en capacité, un an après ton dé, début, là, de, de, gagner, euh, de gagner un ultra comme l'Ultra Tour du Haut-Gifre C'est quoi c'est génétique, c'est tes capacités, c'est quoi d'après toi
0: Je pense que c'est ouais, toutes les heures que j'ai pu faire euh, pour le ski de fond en fait. Parce que vraiment j'avais des volumes euh, par rapport à mon âge qui étaient assez monstres. Euh, ouais l'été je faisais des mois à plus de 100 heures alors que j'avais 16, 17 ans, même pas. Donc euh, je pense que tout ce volume-là en étant ouais, vraiment jeune quand même. C'est ça qui m'a permis d'être performant pour l'ultra, parce que forcément, euh, faire autant de volume, ça veut dire s'entraîner aussi sur fatigue. Et donc, euh, ouais, au final, passer la mi-course sur un ultra, tu vois les autres qui commencent à tirer la langue, alors que moi, c'est là où ça va le mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment toutes les heures que j'ai pu faire euh, en entraînement en amont du ski de fond. Mmh. qui m'auront servi pour, pour mes premiers ultra c'est sûr.
1: Est-ce que tu as réussi à analyser alors, je, ça fait, on ne va pas faire psychologue hein, mais euh, à analyser pourquoi si jeune tu avais euh, cette envie, cette volonté de faire, alors à un âge où de manière générale, hein, les, les adolescents notamment, ne euh, sont pas forcément euh, enclins à faire autant de volume autant de sport, est-ce que tu as essayé de voir pour quelles raisons euh, tu voulais euh, aller au-delà, même en termes de kilométrage en termes de volume horaire, tu as essayé de comprendre ça
0: non, pas spécialement. Après, euh, vu que j'étais dans un environnement sportif, bah déjà avec la famille depuis tout petit, et au niveau des études, bah de la sixième, donc 11 ans, jusqu'à la fin de mon DUT, qui a dû être à 22 ans de mémoire, où j'ai toujours été en classe aménagée euh, avec des sportifs. Donc, ouais, j'ai connu un peu tous les sports. Forcément, ouais, c'est... dans un milieu qui fait beaucoup de sport. Donc, en fait, quand tu as du temps... C'est pas tu vas jouer à la play avec un ami, c'est tu vas courir, faire du vélo avec un ami. Donc, ouais, ça, ça faisait monter les heures comme ça, en fait. C'était même pas voulu ou quoi que ce soit. C'était vraiment par plaisir. Euh... Voilà, je recevais un message tiens, tu vas aller rouler, hop, je prenais mon vélo, puis je partais rouler avec un ami. C'était.
1: C'est l'environnement qui t'a favorisé ça, en fait.
0: Ouais, exactement. Ce pas voulu hein, de faire autant d'heures si jeune mais vraiment, il y avait le plaisir qu'il y allait avec. Ça se faisait tout seul. quoi
1: Tout à l'heure, tu disais que euh, à partir de cet ultra-trail du haut gifre et, et cette victoire, tu te dis bon euh, euh, surprenant, mais bon, j'ai voilà, quand même gagné un ultra, donc euh, ou le début d'un ultra. Euh, il voilà, y, y a quand même quelque chose à faire. Tu te dis euh, il faut que je me fasse accompagner. Quand tu commences à te faire accompagner par un coach, quels sont les, les premiers... Euh, euh, les premières incohérences que tu constates par rapport à, à la manière dont tu t'entraînais avant. Euh,
0: bah, la première grosse grosse différence, c'est surtout qu'on a fait euh, des intensités. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc que, que je faisais pas trop tout seul. En général, ouais, c'est pas envie quoi, de te faire mal. Tu es juste couvert par plaisir. Donc ça, ouais, ça a été le premier gros changement. Après, sinon. Euh... On a peut-être réduit un peu en horaire, mais pas, pas tellement non plus. Euh, on a bien gardé le mixte vélo-course à pied. Donc, euh, franchement, à part les intensités, je n'ai pas eu un énorme bouleversement avec un entraîneur. Juste ce qui était spécial, c'était ouais, vraiment de suivre un plan d'entraînement, mais encore que j'avais l'habitude avec le ski de fond. Donc, euh, je n'ai pas eu de changement majeur, en fait,
1: hormis les intensités. Euh, tu peux nous donner le nom C'est encore ton entraîneur aujourd'hui ou la personne qui, qui s'est occupée de toi à cette non, époque Non, ça n'allait plus,
0: c'était Nicolas Martin. D'accord. Et on
1: est allé euh, bah, jusqu'au Covid, puis
0: bah, voilà, le Covid, une nouvelle fois, <rire> est passé par là. Mm -hmm. Là, actuellement,
1: je n'ai plus d'entraîneur. Okay. Tu n'as plus d'entraîneur, ok. Tu comptes en reprendre un ou tu es bien... Euh, tu, je pense que tu as, as une bonne connaissance de... De, de la physio, de, de la séance de l'entraînement, tu, tu, tu penses rester seul ou tu, tu penses en reprendre un
0: Non, je vais, je vais rester seul au moins un grand moment. En fait, j'ai essayé de reprendre après avec Nicolas Martin. Mais euh, voilà, ce qui est différent, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été en section sport avec du temps pendant plus de 11 ans. Donc là, c'est facile en fait. Tu as un plan, mm -hmm. tu as tout ton après pour caser la séance. Voilà, Tu la fais quand tu veux. Si tu es fatigué, tu fais une sieste, tu vas après. Et en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, bah forcément, il faut y aller le soir. Et euh, des fois, il y a des séances, et forcément, hein, pour aller euh, vers le haut niveau, tu as des séances dures. Et en fait, quand tu connaissais ton plan à l'avance, des fois, je pensais la journée entière, la séance du soir, tout ça pour au final, la commencer, la bâcher direct parce que ça allait pas. Mmh. Et petit à petit, en fait, j'arrivais vraiment pas à suivre le plan. Donc, j'ai dit, bah là, c'est n'est plus la peine. J'ai un plan d'entraînement, mais je fais une séance sur, sur cinq comme il faut. Et j'ai dit, bah, je, vais, je vais continuer tout seul à l'envie, selon le ressenti le soir.
1: Et toi, d'après toi, cette façon de fonctionner fonctionne, enfin, est plus adaptée à ta manière de, de voir le sport
0: euh, bah, Actuellement, pour moi, en tout cas, c'est ce qui me correspond. Parce que vraiment, j'ai des hauts des débats assez prononcés. Donc, euh, ouais, suivre un plan d'entraînement, j'y arrive vraiment plus du tout. Donc, tu vois, c'est ce qui me correspond actuellement d'être euh, en solo.
1: On a l'impression quand même malgré tout que toi aussi, alors je dis aussi par rapport à Hugo, hein, mais euh, euh, les, le cadre, ça vous embête un peu, beaucoup, euh, parfois, de manière générale. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que tu aimes bien avoir cette liberté de manière générale, euh, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie euh, Tu es quelqu'un qui est assez indépendant
0: Ouais, c'est sûr. Les cadres, ouais, j'ai jamais trop aimé ça. J'aime bien faire un peu ce que je veux, en effet. Mais non, après, il en faut quand même un hein, du cadre. Mmh. Je dis pas. Mais je trouve qu'on est assez cadré en fait pour euh, ne plus l'être euh, lors des entraînements. J'aime bien être libre euh, au moins là-dessus.
1: D'accord. Euh, je vais te faire passer un, un petit message audio. Euh, je te laisse l'écouter et tu, me, tu, me, tu réponds à ce qui, qui t'est adressé.
2: Salut Nicolas, c'est Hugo, excuse-moi, j'ai beaucoup brassé là en début de semaine, parce que je suis entre deux week-ends de trois jours d'animation, ce qui est toujours un peu délicat. Et donc, je n'ai pas une, mais deux questions pour Robin, tu seras ravi. Alors la première question, ce serait de, de lui demander... Euh, voilà Aubin, maintenant que tu es installé avec ton, ton nouveau travail chez nos, nos amis suisses et que tu as un, un emploi du temps plutôt régulier, est-ce que tu envisages de reprendre un entraîneur pour remplir de manière intelligente les créneaux alloués à la course à pied que tu t'es autorisé chaque semaine Et ma deuxième question ça va être... Alors Robin, toi qui es un coureur très doué en, en montagne, notamment dans les enchaînements de montées longues et raides, tu as vu au trail du Saint-Jacques que finalement tu pouvais gagner la course, hein, déjà avec un concurrent comme Samir Tazi qui, est, qui a peut-être plus de qualité de vitesse que toi. Le temps était bon, 13 heures pour faire 125 km et 5000 mètres de dénivelé. Tu as abordé cette course sans aucun entraînement spécifique lié à la vitesse ou au travail de la foulée. Est-ce que tu te dis pas que finalement tu, tu pourrais être un coureur complet et accéder à des très jolis événements comme par exemple le grand trail des Templiers fin octobre qui est quand même, qui est quand même quelque chose à vivre une fois dans, dans la vie de trailer
1: Donc pour la première, la première réponse, la, tu, tu viens de la donner hein euh, en ce qui concerne l'entraîneur, tu confirmes
0: Ouais, en fait, par rapport à Sylvie, alors un emploi du temps, euh, ouais, il est calé, mes journées, c'est. En termes d'heures, c'est toutes les mêmes, on va dire. Mais en termes d'activité de... physique, c'est complètement différent, vu que je ne travaille pas en bureau. Et ouais, il y a des journées, vraiment, je suis... je suis claqué, sauf que je ne peux pas le prévoir à en... l'avance pour un plan d'entraînement. vraiment, là-dessus, je préférerais rester libre. Au niveau de l'entraînement, ouais. je ne compte pas du
1: tout reprendre l'entraîneur. D'accord. Et la deuxième question, Ça, je La deuxième question, avant, si tu veux bien euh, d'y répondre, je vais juste euh, euh, introduire le sujet et dire que effectivement, tu as, tu as remporté le trail de Saint-Jacques euh, récemment, hein, qui faisait partie des. des qui était un UTME World Series aux côtés de, de Samir Tazi, qu'on qu salue. Euh, Est-ce que tu peux du coup répondre à la question de, de ton frère par rapport à cet aspect de, de, de trailer complet que, que tu pourrais être Enfin, que tu es
0: Ouais, alors je ne suis pas vraiment complet quand même. C'est vrai que dès qu'il y a du roulant, euh, <rire> je suis assez ridicule par rapport aux autres euh, qui auraient une cote similaire à la mienne. Mais euh, non, j'y travaille. Chaque hiver, je me dis, euh, tiens, je vais faire de la vitesse. Puis euh, ouais, les derniers hivers, j'ai plus eu de la chance. Je me suis vachement blessé quand même les hivers. Et là, j'ai attaqué un cible justement pour essayer de gagner en vitesse parce que l'air de rien, euh, ça m'intéresse quand même de de bien courir à plat. Donc après, euh, des courses comme les Templiers, je ne sais pas. Euh, actuellement, ce n'est pas celle qui me vend le plus de rêves. Mais euh, en tout cas, travailler ma vitesse et être quelqu'un d'assez performant euh, à plat, ah oui, je, je suis en train d'y travailler. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur euh, de progresser là-dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment l'axe de, de progression euh, où j'ai le plus à gagner. Parce que comme mon frère l'a dit, quand il s'agit de marcher en montagne ou de courir vite dans des descentes, ça, ça va. Mais ouais, quand c'est du roulant, euh, je tire un peu la langue quand même derrière les autres.
1: Pourtant, euh, le trail du Saint-Jacques, on va y revenir un peu plus en détail juste après, mais le trail du Saint-Jacques, c'est pas quand même considéré comme un, comme un trail montagnard. Il y a quand même, de, moi qui l'ai fait, qui ai fait le marathon, euh, il y a quand même de belles portions roulantes hein, sur cette, cette course-là. Euh, du coup, tu t'es pas senti, euh, senti diminué sur les portions plates
0: euh, ouais, j'ai quand même souffert derrière Samir, mais c'est pour moi, c'est différent, en fait, après la vitesse sur un ultra, parce que là, typiquement, euh, les portions plates, je crois qu'à la fin, on était à 12. Mm -hmm. Donc, à 12, oui, quand même, j'arrive à y aller. <rire> moi, là où j'ai du mal, c'est plus les départs qui se font à... à plus de 16 km. Là, typiquement, le Grand Trail du Lac, qu'on va faire avec mon frère dimanche, on part, c'est 10 km de pisciclable à plat. Mm -hmm. Et lui, il me dit bah, On va partir à 3 minutes 50 au kilomètre, donc à peu près 15,5 km/h. Et ouais, déjà rien que ça, ça me fait peur. Alors qu'aller à 15,5, je pense que n'importe qui avec plus de 800 de côte, ça le fait doucement rire, quoi. C'est facile. Mmh.
1: Mais euh, il le dit souvent, ton frère, dans ses podcasts, il dit que tu es effectivement très, très, très efficace sur les sur les, les portions euh, très raides en, en marche-bâton, euh, ça vient, euh, là encore, de, de ton historique euh, passé en montagne et les longues heures que tu as passées en montagne, je pense.
0: Ça vient des heures en montagne, mais je pense aussi que ça peut venir du ski de fond, en vrai, parce que mmh. le geste, euh, ouais, l'air derrière, il est assez semblable. Hein. Mmh. Donc, il ouais, y a ça qui peut aider. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pu expliquer pourquoi ça allait beaucoup mieux euh, quand je marchais avec mes bâtons euh, par rapport à courir à plat, mais... C'est vrai que c'est quelque chose où je suis vraiment à l'aise par, euh, par rapport aux autres. Ouais. En général, les courses, il faut monter descendre. Bah, typiquement, avant Saint-Jacques, j'avais fait... Euh, oui, ils s'appellent Ultra Tour du Môle parce que c'est une montagne donc on fait les trois côtés mais ça fait euh, 35 km je crois, mm -hmm. avec euh, 3500 dénivelés. Et là, en effet, euh, tu fais que marcher en montée et, et puis bah, descendre, ça aussi, ça va. Et ouais c'est les courses où je me sens le plus à l'aise, celles-là. Mais ouais, je ne l'explique pas vraiment, parce que l'air d'un, à l'entraînement, je fais beaucoup de dénivelé, mais je ne passe pas non plus mon temps à faire des allers-retours en montée-descente. Mais ouais, pour moi, ça viendrait plus
1: du ski de fond, en vrai, cette aisance. Et cette... Euh... Alors, ça viendrait du ski de fond, tu penses, techniquement, c'est-à-dire l'utilisation des bras, principalement Tu penses que c'est ça
0: Alors, l'utilisation des bras, ouais, je suis quasiment sûr que ça vient du ski de fond, ça. Parce ouais. que là, euh, le geste, ouais. Et après, je me dis que les muscles, en fait, peuvent aussi euh, avoir été formés au ski de fond. Les muscles qui servent justement euh, à la marche.
1: Monter. Ouais. D'accord. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail sur, cette, euh, sur ce trail de Saint-Jacques qui reste malgré tout, je pense, euh, tu peux me dire si je me trompe, mais euh, euh, ton plus beau résultat, hein, puisque en plus ça te qualifie directement pour l'UTMB euh, en 2023. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous donner un petit peu, nous, faire, nous repasser un petit peu le film de, de, de cet événement-là
0: Ouais, mais, euh, le trail de Saint-Jacques, donc ça a été euh, un de mes objectifs en 2022 là. Mon premier, si je dis pas Non, tu... mon deuxième ouais, de l'année. Tu peux repréciser le format 000... Alors, c'est mmh. 125 km et en dénivelé, ça devait faire euh, 5300, je crois. Ouais. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre 5000 et 5500. Mmh. Donc, effectivement, on m'avait dit Ouais, tu verras, c'est hyper roulant, tu fais que courir. On m'avait dit Ouais, tu vas courir partout, mais en fait, c'est complètement faux.
1: Ouais.
0: Donc, voilà, on est arrivé euh, au Puy-en-Velay avec mon frère. Donc, on était tous les deux alignés sur cette course, tous les deux comme objectif. Donc, on s'était dit, bon, on va partir ensemble. Et... Moi, j'aime bien passer avec lui puis dire, bah, je reste avec toi le plus longtemps que je peux. quoi. Parce qu'en général, quand même, il est meilleur que moi. Donc, on a fait euh, tout le début de course ensemble. C'est parti vraiment tranquille. Puisqu'il n'y avait pas de gros favoris, en fait. À la base, il devait y avoir Dylan Bowman, mais qui n'est pas venu. Donc, on s'est retrouvé avec un groupe d'amis. Samir il est parti devant lui par contre il n'a jamais été avec nous donc on part tranquillement euh, départ 11h la nuit euh, les points à monter je trouve que ça va assez vite mais voilà, je m'étais dit tu restes avec Hugo donc je suis quand même resté avec Hugo même si je trouvais que ça montait vite et après à partir de deux heures de course j'ai rapidement eu mal au ventre j'arrivais plus trop à me nourrir donc là euh, je faisais un peu le yo-yo quand j'avais très mal au ventre j'étais obligé de marcher donc mon frère il partait après, ça allait un peu mieux, je revenais. Et au final, euh, j'arrivais à me nourrir exclusivement de coca au ravito euh, grâce à mes parents et de bananes, pareil, au ravito. Et ce qui m'a sauvé, c'est que les ravito étaient assez rapprochés. À peu, quasiment à chaque heure, en fait, il y en avait un. Donc, euh, le fait de me nourrir que sur le ravitaillement avec euh, du coca et une banane, ça a fait que j'ai quand même pu faire ma course sans grosse fringale Et donc, voilà... Euh... À faire le yo-yo avec mon frère, on était en deuxième et troisième position. Il n'y avait que Samir qui était tout seul devant. Mais il n'a jamais été très loin. Je crois qu'il a eu cinq minutes d'avance au maximum. Et au 1 m 50 c'est là où je pars devant mon frère. ce qui me... Je suis le premier surpris parce que vraiment, j'ai très mal au ventre. Je pars et je me dis, tiens, bah, je vais essayer de rattraper Samir. On m'avait annoncé trois minutes au ravitaillement. Donc là, une grosse montée, euh, je me dis génial. Par contre, j'ai pas mes bâtons. C'est vrai que ça me dérange que j'ai pas de bâtons. En fait.
1: Tu n'avais pas pris des bâtons Et...
0: ben Non, on m'avait dit, tu verras, on court partout. Ah oui mais en fait, on court pas partout. <rire> c'est super raide par moments.
1: C'est clair, je confirme.
0: En fait, ouais, tu as la première partie où tu fais que courir. Mais après, avec la fatigue, plus vraiment la deuxième partie, c'est des grosses rampes. Hein. C'est ouais. très raide, je trouve.
1: C'est jamais ça. des grosses montées. Saint Privat -Pri d'Allier, Monistrol d'Allier, euh, tout ça, toutes ces parties là, c'est assez, euh, c'est très, 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 très raide. Ouais,
0: ouais c'est hyper cassant. Hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois, tu progresses pas à trois ou 400 cents dénivelés, donc c'est pas fou, c'est pas comme euh, les Alpes, euh, comme on a l'habitude, mais ouais, c'est raide, donc tu cours pas. Et du coup, avec les 50, une de ces montées, euh, je rattrape Samir. Donc lui, il pense, bah voilà, je vais partir devant, mon rythme et tout. En fait, je suis revenu, j'étais à bloc, donc bah, déjà j'ai dû me calmer avec lui. Et au final, il allait toujours très fort. Donc, je restais avec lui. Euh, lui, le pauvre, il n'avait pas d'assistance par contre au ravitaillement. Donc à chaque fois, je gagnais une petite minute sur lui. Et donc, chaque fois, il revenait, il me redoublait, parce qu'il allait plus vite que moi. Mentalement, je me disais hey, laisse-le pas partir, je m'accrochais après, une nouvelle fois, bah, j'avais vraiment trop mal au vent, donc je leur laissais partir. Je revenais sur lui. Donc, ça, ça a duré euh, du kilomètre 50 au kilomètre 90, Ou vraiment, euh... en fait, ceux qui suivaient sur. Euh... Il me semble que c'était LiveTrike qui faisait les euh, chronos. Tu pensais
1: qu'il y avait un bug, non
0: Non, c'est qu'on passait toujours ensemble mmh. au ravitaillement. Chaque fois qu'on était badgé, on était ensemble. Donc, en fait, si tu ne nous voyais pas ailleurs. Tu pensais qu'on faisait la course ensemble, alors c'est faux, on n'a jamais couru ensemble jusqu'au kilomètre 90. Et après, c'est là que, ouais, un peu les deux euh, épuisés à faire. Euh... Ouais, c'était pas un rythme régulier, quoi. Du coup, ça accélérait, ça ralentissait. Et ce kilomètre 90, où il n'y avait plus que la longue descente et le long plat, quoi, pour rejoindre l'arrivée, je crois qu'en en 30 km, il devait y avoir 500 mètres de dénivelé, il me semble. Mmh. c'était l'horreur pour moi et c'est là qu'on a décidé en fait euh, un peu de faire course commune mais avec comme objectif euh, bah déjà à condition qu'il n'y en ait pas un qui explose euh, voilà parce que l'autre n'allait pas attendre non plus et avec comme objectif les 13 heures en fait et cet objectif l'air de rien il nous a poussé euh... les deux ouais on avait décidé de finir ensemble mais enfin, on a tout donné quoi on n'a pas tout donné pour se lâcher l'un l'autre, mais on a tout donné pour passer sous les 13 heures. Et... Qui a eu l'idée en premier
1: de, de passer sous les 13 heures Ça m'intéresse.
0: Ah, c'était moi, les 13 heures.
1: <rire> D'où ça t'est venu, ça
0: Bah En fait, j'ai calculé euh, bêtement, euh, je sais plus, je crois en faisant du 10 de moyenne ou euh, je sais plus comment j'ai calculé, et puis ça donnait 13 heures. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas déconnant. Hein. Du coup, j'ai dit à Samir, lui, il était parti pour 14 heures. Je dis, mais non, Samir, regarde, là, on va courir. Ça passe en 13 heures. Et ah, c'est tout juste pas passé. Mais du coup, ouais, ça l'a bien remotivé aussi. Et... Non, franchement, on a fait ouais, les 30 derniers kilomètres ensemble. Mais en s'encourageant l'un l'autre, c'était ouais, vraiment, c'était un grand moment. J'ai adoré. Puis on a fini, euh... bah, ceux qui ont vu les photos de l'arrivée, je pense que ouais, on n'a pas fini au ralenti pour finir ensemble. Quoi. Les deux, on a fini à bloc et on a tout donné.
1: Sacré moment, hein. j'en parle avec Samir dans l'épisode que j'ai fait récemment avec lui, effectivement, lui pour lui aussi, c'était un sacré moment de partage avec toi, et il en parle avec beaucoup d'émotion.
0: Ouais, non, c'était... Bon, on était tous les deux mal, et franchement, il n'y avait même plus d'adversité, c'était on s'encourageait pour arriver ensemble à notre objectif commun, quoi. C'était... Non,
1: j'avais trouvé ça beau, ouais. Est-ce que tu peux dire que c'est ton plus beau moment de trail le deuxième ah allez vas-y à
0: ah, le plus beau c'était quand même quand j'ai fini mon premier euh, l'ultra tour du beau hein.
1: ouais tu peux te préciser vrai, quand
0: j'ai fini euh, bah, l'année en 2016 quand mmh. j'ai terminé euh, ouais le premier ultra et vraiment euh, après 15 heures je, je me fais des forces si longs. et ouais et en tout cas
1: c'était magnifique quoi, pour moi c'est quoi les le sentiment que tu avais euh... Fierté euh, par rapport à tes parents, par rapport à toi, c'est tu peux nous préciser un peu la à l'esprit d'été là sur le tour du Beaufortin hein, en 2016.
0: Ouais, il y avait pas mal de fierté pour mes parents et ouais, surtout encore plus pour mes grands-parents, je pense qu'ils sont vraiment ils habitent à, la... ouais, à côté du départ en fait. Euh, mm -hmm. La course passe à côté de leur maison au départ. Et ouais, c'était enfin, mon grand-père était dans l'organisation euh, pendant beaucoup d'années. Donc ouais, c'était vraiment une fierté par rapport à eux où j'avais accompli ouais, le tour euh, de l'heure massif. Mmh. C'est chez eux.
1: Ouais, avec une signification euh, importante euh, pour familial, quoi. Euh, mais... Est-ce que tu peux, euh, à contrario, nous donner ton pire souvenir de trail
0: le... Alors, je ne sais pas si c'est le pire, mais mon plus grand regret, en tout cas, ça aura été euh, à la Transvan Canaria, quand j'abandonne à 17 km de l'arrivée. Ouais. Alors que... Mais en fait, chaque fois que j'y réfléchis, je me dis euh, « Ouais, tu peux finir en marchant, quoi. » J'étais, euh, je crois, septième, juste derrière Diego Pazos. Et ouais, d'un coup, ouais, mes jambes se sont tendues. Donc, j'ai fait trois euh, kilomètres en marchant euh, bêtement avec des jambes tendues pour arriver au ravitaillement. Et là, directement, j'ai dit euh, « Non, je ne repars pas. » Et j'ai rendu le dossard alors que euh, le lendemain, je pouvais courir, quoi. En fait, quand tu réfléchis, les barrières, elles sont tellement larges que J'aurais même pu repartir le lendemain pour finir la course. Ouais. Donc ouais, ça, Je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est le plus grand regret que, ouais. que je peux avoir.
1: Et c'est un regret pourquoi Parce que hum, j'imagine que tu étais... étais pas bien, tu n'étais musculairement pas bien, etc. Donc euh, tu n'étais plus dans une notion de performance à ce moment-là. C'est quoi C'est vraiment le fait de ne pas l'avoir terminé, d'avoir de... fait tout ça pour rien quoi, la... Pourquoi tu regrettes
0: Ouais, c'est le fait de pas avoir terminé quoi. Rendre un dossard euh, alors que tu viens de faire 110 km et qu'il en reste 15, euh, je trouve ça dommage quoi. Enfin, sachant que c'est un sport, en fait, moi j'ai du mal. C'est côté dans la performance, parce que voilà, c'était une de mes meilleures courses euh, que je réalisais et j'arrive pas à me décrocher de la performance pour juste finir ouais. et à chaque fois je craque complètement mentalement et je remonte au ça un peu facilement et ça ouais, je, trouve, je trouve ça dommage alors que les, enfin, les barrières elles sont tellement larges que tu peux tu peux dormir passer une nuit et repartir quoi limite c'est intéressant ça, vraiment ouais. ce qui me manque
1: c'est intéressant ce que tu dis cet aspect on, on en parle très peu de ça c'est moi euh, moi quand tu me parles de ça ça me fait penser à Tim Tollefson qui a de nombreuses reprises euh, qui, à euh, un niveau exceptionnel, notamment sur la Western State, euh, mmh. euh, a, a terminé coûte que coûte son. Euh, je crois que c'était d'ailleurs cette année hein, qu'il a, euh, a encore eu du mal. Euh, toi, tu, ouais, tu tu penses vraiment. Toi, ça, 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 ça te fait rêver les, les, les élites qui sont sur la corde raide et puis euh, quand ça se passe mal, il, malgré tout, ils il, il persistent pour terminer. Toi, t'aimerais te, être ce, ce, ce genre-là d'athlète
0: Ouais, ouais je trouve ça beau bah après, euh, je préfère les élites qui réussissent complètement leur course mais euh, j'ai en tête euh, le chinois il me semble que c'était Minky, j'ai un petit doute sur l'UTMB, qui avait fini à 3h du mat, quoi, dans l'anonymat le plus complet, alors que c'était un des favoris euh, mm -hmm. au moins pour le top 5. Et ouais, je trouve ça beau, parce que enfin, au final, je peux presque dire, tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça magnifique que le mec il ait accepté en fait de ne plus être en compétition. Mais juste de rallier une ligne d'arrivée parce que n'importe quel ultra, c'est assez mythique quand même, l'air de rien.
1: On banalise de plus en plus, mais mmh. ça
0: reste une performance exceptionnelle juste de, de terminer.
1: C'est clair, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ça montre aussi peut-être la, souvent la, la motivation la motivation qui est un peu différente quand tu es, es capable, comme tu dis, de, de finir dans la souffrance à, à des heures de, de ton objectif. C'est que ça montre aussi à quel point ta motivation était grande de, de, de faire cette compétition. Euh, il peut y avoir aussi d'autres motivations. Hein. C'est vrai que euh, c'est assez complexe. Mais moi aussi, je trouve que c'est euh, tout à l'honneur des athlètes élites qui le font euh, de, de boucler vraiment euh, de, de leur épreuve juste coûte que coûte. Quoi.
0: Ouais. ouais. Parce que j'imagine pas l'état dans lequel il a terminé ce coup-là. mais... Je pense que la partie plaisir, elle avait complètement sauté hein, pour lui. Ah, c'était vraiment euh, par respect pour l'épreuve et... et puis pour lui, quoi, qu'il ait terminé. Non, je trouve ça, je trouve ça beau.
1: Oui, c'est vrai qu'on en parle peu. On n'en on a pas parlé de ça. J'avais euh, euh, pas cette info, effectivement. Euh,
0: c'était pas cette année. Hein.
1: C'était pas cette année, c'était en
0: 2021. Alors. Euh, je... Ouais, forcément, c'était pas 2020. Ouais. 2019 ou 2021, je ne sais même
1: plus. D'accord. Euh, Puisqu'on parle de l'UTMB 2021, on s'était croisé euh, à l'arrivée, euh, de, de, enfin, à la, à la, sur la, la place du triangle de l'amitié, tu avais, euh, avais euh, sur cette UTMB 2021 eu, en, eu des soucis aussi pour, pour, pour terminer, tu avais arrêté, euh, euh, toi de manière générale, comment, euh, comment tu gères psychologiquement l'abandon, euh, euh, je crois que tu as abandonné à trois ou quatre reprises sur des courses c'est dur à surmonter ou tu, tu relativises
0: Non, c'est assez dur quand même à chaque fois. Mais bah, c'est justement ce que j'essaie de travailler, euh, d'arrêter un peu d'abandonner euh, chacun de mes ultras. Parce qu'il y a une période où je dois en arrêter trois de suite, il me semble, quelque chose comme ça. Mais non, à chaque fois, il y a quand même une certaine remise en question pas au niveau de l'entraînement hein, parce que lui il est présent mais plus soit niveau niveau mental et comme je dis accepter de plus être euh, de plus être dans la performance en fait voilà euh, accepter que l'objectif sera pas sera pas réalisé ce coup-ci mais finir quand même parce que il y a des ultras que j'ai pas abandonné par par blessure mais juste parce que ouais Voilà, j'ai pas accepté la, la douleur euh, physique.
1: Ouais, et après, à partir du moment où tu sortais ton objectif sportif, entre guillemets, tu voyais peut-être plus l'intérêt, quoi, aussi.
0: Ouais, en général, après, je broie du noir dans ma tête euh, mm. pendant de nombreux kilomètres, puis j'arrive au ravitaillement suivant, et là, euh, là, en général, je donne tout de suite le dos, ça, j'hésite, euh, j'hésite même pas, alors qu'en vrai, une pause et... En général, ça repart. Quoi.
1: Ouais, c'est un vrai conseil qu'on peut donner. Ça, hein. euh, effectivement, dans l'ultra, il y, y, y a des hauts et il y a des très bas. Hein. Euh, et puis, euh, les très bas, bah, parfois, euh, tu, peux, tu peux le confirmer, hein, parfois, ça passe et euh, parfois, quelques minutes ou quelques heures plus tard, on est, on, on est bien mieux. Quoi. Donc, euh, effectivement, prendre le temps de la réflexion, ce n'est pas évident lorsqu'on est confronté au problème, mais je pense que ça peut être un vrai conseil de se dire, euh, voilà, j'attends quelques minutes ou quelques, voire quelques heures pour essayer de repartir. Quoi.
0: Oui, exactement. Parce que bah, des... des moments durs, je pense que tout le monde en aura tout le temps en ultra. Mmh. Et ouais, c'est ça. Il faut... faut quand même être fort mentalement pour les accepter. Après, bah, l'expérience, forcément, aussi, t'apprends. Mais ouais, malgré l'expérience, c'est quand même chaque fois des moments difficiles à passer.
1: C'est clair. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ton moment Qu'est-ce que je suis là <rire>
0: Ouais, euh, je vais réfléchir. C'est plus souvent aux entraînements, le qu'est-ce que je fous là, par rapport à, à la course. Euh, ouais, Le pire qu'est-ce que je fous là, c'était, bah, encore une fois, avec mon frère. Quoi. On avait fait une course à Montreux, donc c'était euh, de deux Diego. heures de route de chez nous. ouais. C'est Diego qui l'organise. Chez l'ami Diego, exactement. On avait fait le 50, alors j'ai plus l'année exacte en tête, il me semble que c'était en 2018. On fait le 50 kg, kilos... ou 2019, parce qu'après je me blesse. Ouais, c'est ça, 2019. Ouais,
1: 2019, juillet 2019.
0: Et donc, on fait 54 000 de mémoire. C'est ça. Donc vraiment, euh, ça reste quand même une petite boucherie. Hein. Donc, on se fait ça la journée. On mange là-bas, on prend la voiture, on rentre sous des trombes d'eau des orages. Et là, en fait, le coach de mon frère, donc Patrick Bringer, lui avait remis une séance à faire euh, le soir enfin soir-nuit, où il fallait refaire 3000 mètres de dénivelé positif. Donc là, on est arrivé chez nous. Il faisait... Ça devait être 19h ou 20h. On a mangé. Et là, on s'est regardé, on fait... Putain, mais faut y retourner. Quoi. <rire> les deux, on était éclatés. Et on a tapé un fou rire alors qu'il enfin, n'y avait rien de drôle. quoi. On allait à l'abattoir et, et les vêtements. C'est les nerfs. <rire> et donc là, on s'est habillé. Et vraiment, il pleuvait, mais je pense que c'est l'entraînement où j'ai pris le plus de flotte sur la tronche en plus. Et donc, on est monté dans la voiture, on est allé au pied d'une montagne, et là, on a, on a fait nos, nos allers-retours avec la frontale, et on n'a pas dit un mot. On a marché ensemble, sans parler. <rire> on a attendu que ça passe, et puis voilà.
1: Ouais, c'est quand, même... ouais, quand, même... quand même fou de se dire... de. Après, comme tu dis, une boucherie pareille, euh, euh, de, de se remettre 3000 de plus dans la tranche, euh, euh, ouais, c'est particulier. Ouais, je, je comprends. C'est un des plus beaux qu'est-ce que je fous là, qu'on m'a qu donné, effectivement. Euh, Celui-là, ah, est, ouais. celui est terrible. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment extraordinaire C'est un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: Mmh. Ouais, je dirais quand même le ouais la victoire après sur l'Ultra Tour du Beaufortin en 2021. Donc, 5 ans après l'avoir fait pour la première fois. Où vraiment, je l'avais fixé en objectif. Voilà, je voulais le gagner, celui-là. C'est un peu celui qui me tient le plus à cœur, quand même.
2: Et on prend le départ.
0: et Donc, moi, je voulais jouer devant, directement. Je voulais être dans la première position. Et là, les sensations, pas au rendez-vous, rien. Au bout de quatre heures, premier ravitaillement où je vois mes parents. Je leur dis « Non, mais là, là, je vais abandonner. Ça ne sert à rien. Je suis déjà un quart d'heure de la tête. Il n'y a rien qui va. » Puis en fait, de moi-même, sans qu'ils répondent je leur dis « Non, bah, je, vais, je vais faire une longue randonnée. Tant pis, je vais, je vais tout faire en marchant. » En fait, après, c'est reparti. Et, et puis, je gagne. Et... Ouais, C'était magique parce que franchement, je suis passé à deux doigts une nouvelle fois d'abandonner une course que, que je gagne au final devant, euh, devant de très bons athlètes. En plus, Grégoire Kermer qui avait fait quatrième. Donc c'était ouais, assez magnifique. Puis la, la ligne d'arrivée, donc ouais, très... beaucoup d'émotions aussi, et une nouvelle fois avec les grands-parents là-bas.
1: Cool. Quel est... Comment tu vois l'avenir de ta pratique perso euh, euh, dans les années à venir Là, tu es... Es, re... es relativement jeune quand même. Euh, Est-ce que tu te vois continuer l'ultra Parce que à... sans trahir aucun secret, quand on s'est croisé à, à de la... enfin sur la place du triangle de l'amitié en 2021... Tu, tu, tu venais d'abandonner l'UTMB et tu, tu semblais m'avoir dit, euh, moi, l'ultra, plus jamais. Alors, c'était très frais, hein, tu, venais, tu venais à peine d'abandonner l'UTMB. Est-ce euh, que tu as toujours cette flamme de l'ultra ou est-ce que ça s'éteint se, ça se, ça un peu
0: ah, Ça dépend beaucoup des journées. <rire> Parfois, bah, justement, je me, je me dis de plus en plus quand même aux entraînements qu'est-ce que je fous là Parce que. Bah... Forcément pour faire de l'ultra, tu, tu bosses pas mal sur fatigue. Et... Ouais, parfois t'as pas envie d'y aller quoi l'entraînement. Mais euh, après, donc là j'ai mon billet pour, comme tu l'avais dit, l'UTMB 2023. Donc lui qui, qui est fixé, ce sera le gros objectif de l'an prochain. Donc ouais, ce sera le gros objectif 2023, l'UTMB et après, par contre, euh, ouais, honnêtement, je sais pas si si ça ira plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas d'autres 100 miles en tout cas, euh... parce que c'est c'est pas ce qui m'attire un hein, 100 miles. Mm -hmm. Vraiment, es dans un état, euh... enfin, t'es sûr de pas être bien quoi. Par rapport à un 100 km, où tu peux quasiment être bien de de bout en bout. Le 100 miles, tu sais que tu vas souffrir. Et... À part l'UTMB qui m'attire énormément. Actuellement, il n'y en a pas d'autres qui, qui me donnent envie. Donc euh... ouais, actuel. Ma vision va jusqu'à là, jusqu'à UTMB 2023. Et après, euh... après, je sais pas.
1: Très bien. Euh, petit retour sur la CCC cette année. Tu fais une belle 36e place. Comment, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu étais satisfait de ton résultat
0: Alors, euh, pff, pas trop. Au final, le temps, Donc je mets 12h05, 12h04. Mmh. C'est ce que j'avais annoncé. J'avais dit que je voulais mettre moins de 12 heures, donc à 5 minutes près, quoi. Mais ouais, la course s'est pas passé comme je voulais. J'avais fait mes temps de passage par rapport à Peter Van der Zoon de l'an passé. Donc, qui avait été, je sais plus, à 11h45, je crois. Et donc, euh, tout le début, vraiment, à la minute près, je suis dans ces temps de passage. Donc, d'un côté, tu te dis, ouais, c'est super. Et d'un autre, en fait, j'étais dans les temps, mais sans être bien. Je m'étais plus dit que ça allait partir doucement. Et... Et là, ouais, je, je forçais déjà pour être dans les temps dès le début. Donc j'arrivais à mi-course toujours dans les temps. Et au bout de 8 heures, euh, une nouvelle fois, pas bien, J'ai plus pu manger. Donc les quatre dernières heures, ouais, elles ont été assez compliquées. Je me suis accroché, mais ouais, c'était. Là, j'ai réussi à basculer justement, non plus dans la performance, mais euh, pour finir la CCC. Parce que j'avais déjà abandonné trois euh, courses de l'UTMB, justement. Ouais, TDS, deux fois, Ouais, deux fois la TDS, une fois UTMB. Donc là, vraiment, je m'étais interdit, par contre, de, de ne pas finir la CCC. Donc, je l'avais fini, voilà, ouais, une 36e place, un peu plus de 12 heures. D'un côté, c'est pas moche. D'un autre, je me dis quand même que j'ai pris 2h20 sur 10 heures de course. Et, <rire> et ça, j'avoue que mentalement, ça met un coup. Après, même si la perf était assez stratosphérique euh, du premier, je me dis que plus de deux heures d'écart là-dessus, c'est un autre monde, quoi. Ouais,
1: c'est un autre niveau. C'est clair que là, l'écart, il est monstrueux. Bon, Peter Engdahl, il a fait un truc, comme tu disais, euh, stratosphérique, là, cette, cette année. Euh, plus de 10 km heure de moyenne sur la course. Là, on est sur des, des niveaux de performance qui sont euh, juste, euh, je pense, euh, réservés à vraiment euh, que quelques athlètes. Et encore, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Tu disais l'année prochaine peut-être l'UTMB, euh, donc euh, tu disais de manière générale aussi que les formats les plus courts correspondent mieux entre 80 et 100. Euh, je te repose la question, euh, Aubin, est-ce que euh, les Templiers seraient pas le, 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 le format le plus euh, qui tirait le mieux Même s'il faut un peu courir quand même.
0: Ouais, je sais pas, parce que là, justement, on me dit qu'il faut beaucoup courir hein, les Templiers. Donc faudra que j'aille un coup quand même. L'an prochain, euh, je pense toujours pas. Après, c'est une période que j'aime pas aussi octobre. Ouais, octobre, c'est c'est évident. En fait, ça ouais. se trouve, euh, on met les templiers en mai, j'irai peut-être. <rire> mais, mais octobre, vraiment, j'aime pas cette période. Je me, toi là, je fais le grand trait du lac dimanche. Mais actuellement, je suis en train de me forcer pour continuer à m'entraîner parce que c'est c'est pour moi la période la plus difficile en fait.
1: Et ouais j'ai l'envie
0: proche de zéro et c'est chaque année pareil donc c'est pas une surprise
1: tu passes sur euh, tu passes une période où tu passes sur les les skis si y en a si y en a dès que je peux et du coup ouais,
0: c'est franchement j'évite de mettre des objectifs en tout cas à cette période donc quoi ouais, les templiers c'est c'est sûr que c'est tentant tellement on en parle mais d'un côté ni le profil de la course ni là où elle est placée m'intéresse
1: donc ouais. 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 disons que pas... si tu veux y participer il faudrait vraiment que tu modifies complètement euh, la manière dont tu t'entraînes à l'année ouais,
0: ouais faudrait il faudrait que je modifie quelque chose par rapport à mon entraînement en tout cas ouais, c'est sûr
1: hmm. comment tu, tu vois un petit peu l'évolution de manière générale avec euh, le nouveau circuit UTMB avec euh, tout ce qui est en train de se passer euh, l'arrivée de l'équipe euh, qui, retranscrit, qui, retranscrit, euh, qui retransmet les événements etc comment tu vois l'évolution de notre pratique aujourd'hui est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques, ton sentiment
0: Ouais, pour moi, c'est clairement le bordel. Il y en a de partout, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que, bah, typiquement, là, le week-end qui arrive, il y a plein de courses de renommée, voilà, elles font chacun partie d'un circuit, euh, on comprend plus rien au circuit. Deux semaines après, il y a des championnats du monde, en euh, plus en Thaïlande. Je suis quand même pas sûr que ce soit là où il y a le plus de trailers, honnêtement. Je trouve ça dommage, ouais, c'est que notre sport, il est magnifique, mais il n'est pas structuré. Alors après, ouais, Certains disent qu'une fois qu'il sera structuré, il sera beaucoup moins magnifique. Mais je... c'est dommage qu'à part sur les courses euh, vraiment de l'UTME où là, on retrouve euh, quelle que soit la course, au moins une centaine de coureurs au-dessus de 800 en cote. Donc, euh, ce qui est assez parlant. À chaque fois, y vas et ouais, ça reste un sport plus euh, disons que c'est facile d'avoir un palmarès si tu veux avoir un palmarès quoi. Mm -hmm. gagner les courses du coin euh, si tu vises bien tu cours un minimum voilà tu, tu peux gagner 10 courses par an je pense mais ouais c'est au niveau des confrontations ou un circuit clairement défini circuit longue distance et court distance pour l'instant pour moi c'est encore trop le bordel c'est dur euh, d'établir une vraie hiérarchie
1: ouais, tu D'après toi, on manque de visibilité, euh, clairement, sur ce, ce, ce point de vue-là. Euh, ouais. mon, mon point de vue, à moi, c'est que ça ne s'arrangera pas demain. Il euh, y bon. a des... Euh, la, la fédération en charge de la, du trail euh, et de la course en montagne euh, essaie de se moderniser un petit peu, mais euh, voilà, je pense que on, on va tout droit vers... Euh, une de mon point de vue, une, une, une augmentation de la présence des, des courses, des circuits privés aussi. Il n'y a pas de raison qui, qui fusionne avec des circuits fédéraux parce que c'est voilà, le jeu du business aussi et c'est un peu normal. Donc voilà, je pense que moi, de mon point de vue, on ne va pas vers une réunification, ça c'est clair.
0: Ouais, c'est sûr. Puis après, du coup, on les connaît hein, maintenant, les courses où, où il y a du niveau, donc pour ce se confronter au meilleur. Mais ouais, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait un, un circuit avec ces courses.
1: Très bien, très bien, très bien. On va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Euh, qui tu souhaiterais entendre dans le podcast qui n'est pas déjà passé Alors, il y a 150 invités, hein, donc il euh, faut bien faut viser juste. Hein. T'as fait Kevin Didier Pas du tout.
0: Ah, bah Kevin Didier, très intéressant, son histoire, en plus.
1: Vas-y, ra raconte-nous, tease-nous tease un peu le, le truc, là.
0: Bah autant toi, vois moi je suis né euh, dans une famille euh, sportive euh, j'ai toujours connu le sport lui c'est à dire qu'il y a ah j'ai plus l'année en tête mais euh, il y a quelques années il a divisé son poids de corps par deux mm -hmm. voilà c'était quelqu'un d'alcoolique qui mangeait beaucoup aussi et, et puis maintenant bah voilà, c'est sa passion de courir dans la montagne il vit à Chamonix ouais. Et ouais, c il a un parcours atypique quoi, parce que sans trop spoiler, il est parti, d'un coup il a tout quitté, il a dit ciao, moi je veux maigrir. En 3-4 mois, il a divisé son poids par deux. je trouve ça magnifique.
1: Ouais c'est sûr. Une volonté pareille. C'est inspirant, c'est inspirant. Ok, donc on va, partir. on va passer aux questions rapides. Est-ce que tu es prêt des réponses courtes et sans arguments Ouais. Plat favori après la course à Une pizza. Boisson favorite après la course
0: ah, ça j'en ai pas spécialement.
1: Ah, je droit. vois pas
0: mal Coca zéro.
1: Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux? Bar. Plus elles sont grosses mieux c'est. <rire> tu pré... euh, C'est plutôt fait maison ou industriel?
0: Plutôt industriel.
1: Tu préfères une. Alors euh, je, crois... je crois connaître la réponse. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Une grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le vague là? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour De nuit. Tu préfères euh, courir le matin, le midi ou le soir Le matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature Bruit de la nature. Bruit de la nature, parfait. Bon, mais Aubin, c'était parfait, je te remercie, on a passé un super moment, c'était cool. Ouais, euh, merci à toi. Et puis on salue, euh, on salue aussi Hugo et puis, et puis toute la famille, et puis la sœur aussi du coup, qu'on qu qu salue. Ouais. <rire> je te remercie pour tout Aubin, et puis euh, excellente continuation, et merci encore. Merci. Allez, salut. Bonne Allez.
0: Côté, ceci. Ciao. ciao. Ciao.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Aubin Ferrari que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava. Si vous souhaitez... Aidez le podcast par un petit geste très rapide. N'hésitez pas à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sont les deux seules plateformes qui permettent de noter les podcasts. Et puis euh, sur Apple Podcast, vous pouvez les également laisser un petit commentaire. Ça fait, euh, ça fait toujours plaisir. Quand ils sont positifs, bien sûr. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut